0: Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: Леночка, ты чувствуешь себя властительницей душ, умов, проповедницей? Чувствуешь, скажи? А?
2: Нет. Я, я не чувствую, я не могу даже с отечественной площадкой видеохостингом. Прости, Господи, разобраться. Видишь, я тут... Какое вести...
1: слово мерзительное? Видеохостинг. Кто а как этому? это еще
2: назвать? А личного то слова нет. А мисс.
1: депутат один недавно сказал, контент-мейкерами. Депутат сказал, э, наших контент-мейкеров,
2: Главное дьявола не вызвать.
1: А я ж главное не пил. А, а, главное, да, наши контейн-мейкеры не добьются успеха на Ютубе. Ну, да ладно. Елена Оя, великолепная в эфире на радио «Комсомольская правда».
2: Между прочим, главный редактор «Абзацмедиа» и Михаил Шехназаров, генеральный директор «Абзац Медиа, И люди к нам тут заходят. Да.
1: Люди к нам заходят зачем-то важно. Ну что, начинаем наш эфир. Киев. Киев, значит, послали, грубо говоря, лесом. Да, вот написано: грубо.
2: послали, так послали.
1: Послали, так послали. Да. да. Польша не пустит Украину вируса Вот это мне нравится. А я же предсказывал это. Я же говорил, что все этим закончится. Нет, говорили мне, может и закончится, но не так скоро. Мы же с тобой обсуждали этот возможный конфликт, который тогда был возможным, а сейчас он состоялся. То есть Польша, Венгрия и таборная Румыния.
2: А Словакия?
1: И Словакия не пропускают украинское зерно, а если быть точнее сельхозпродукцию Украины, там не только зерно, на свои рынки. Украинцы в свою очередь, сегодня тоже предприняли меры по борьбе с поляками. Они запретили ввоз на свою территорию сельхозпродукции из Польши. То есть это фрукты, овощи, фрукты, прочие продукты.
2: Насколько я понимаю, там звучит это все так, что они планируют запретить, но это такая угрожалка, знаешь, другой угрожалки нет, они запрещают овощи, фрукты пока на словах. Но дело в том, что это самая выгодная, самая дешевая продукция, откуда, которая может приехать на Украину, это, естественно, Польша. Вот мне интересно, чем же они ее заменять будут.
1: Украинцы? Ничем, Конечно. абсолютно. Ну, может, там турецкий какой-то помидор, мамадор перешлют. А так нет, я,
2: я не вижу. Там тогда нужен порт. А с этим теперь напряженка.
1: Помидор знаешь. перешел и кинжал его разрезали. Взял все... Вот так. Поэтому, а, нет, понимаешь, сейчас противостояние еще не достигло своего пика. Пока они обмениваются такими колкостями. Ну, хотя Зеленский уже начал там риторику такую агрессивную вести в отношении Польши. Здесь наш сосед. Он, представляешь, по-хитрому. Хитропопит, можно он сказать. Наш сосед. Ну, все прекрасно понимают, о ком речь. Скажи открыто. Скажи открыто. Что ж ты, Дуда, приезжал сюда, мацкал меня, целовал в Украине. Ушки, в щечке, да, показывал... Душил в объятиях. Душил в объятиях, да, и кинул. Сбылись все мои прогнозы. Но самое интересное начнется, я думаю, что в течение месяцев трех, когда риторика достигнет уже вот, когда она будет рас, раскалена, достигнет апогея, mm. и когда Польша скажет, у нас нет другого выхода, кроме как ввести войска на территорию Украины западной.
2: Чтобы насильно продавать свои овощи и фрукты.
1: А знаешь, вот Бешуток, я сегодня читаю заголовок, значит, поляки не пустят э, э, зерно, значит, на, и там венгры не пустят. Так поляки скоро вас во Львов пускать перестанут, ну, на всякий случай, не за горами те времена.
2: Слушай, мне больше все это напоминает какую-то удавочку, такой удобную. Знаешь, вот есть так. такие ошейники для животных, которые вот так там сдавливаются, сдавливаются, да, да чтобы да. собака при, привыкала хорошо Не себя для животных Ну ладно. А. <с2> очень смешно. Не будем углубляться в эту тему. Да. Так вот, по-моему, у кого-то вырабатывают хорошее поведение, инстинкт хорошего поведения, потому что это прекрасный способ для манипуляции, да, для влияния такого вышедшего из-под контроля Зеленского. А он действительно себе очень многое позволяет. Я уже не говорю про то, что он там в итоге действительно собрался кляузы записать на Польшу, на своих партнеров. Но
1: они будут писать
2: а, Так еще вдобавок он а, чем-то там еще угрожал. Я не помню. Ну, в общем, ему объяснили, что угрожалка тебе еще не отросла, поэтому ты давай там как-нибудь поаккуратнее, потому что, если что, в Евросоюз дверь очень хорошо закрывается. Как Дуда объяснил, когда нас брали в Евросоюз, были очень жесткие рамки, и мы очень многим, да. нам пришлось поступиться, чтобы, ну, как бы нас приняли. А почему же Украина так на все готовая? Потому что у всех квотирование, у всех квот. Да. Вот у тебя есть 20% навоз вот этого зерна, ты имеешь право на рынок продавать 20%, ты продавай, а не то, что здесь вот, значит, все — Все разоряются, и вот этот поток украинского дешевого, так еще и плохого зерна, как говорят, там периодически находят различные пестициды. пестициды — да.
1: да, смотри, я бы с тобой согласился, но есть одно «но». Допустим, допустим, это удавка, и вот это эмбарго, оно работает какой-то определенный срок, после которого поляки скажут, да ладно, завозите. нет не произойдет по одной простой причине стоит полякам руководству значит польши сказать завозите как на следующий день на следующий же день все улицы Варшавы будут заполнены чем? Тракторами, прицепами, коровами, лошадьми и так далее. Потому как польские фермеры, они долго, это, они, они просто моментом среагируют. Я просто напомню один э, э, эпизод. Э, несколько лет назад, э, пару лет назад, в Польше состоялся марш против нетрадиционных ценностей. Только на улице Варшавы вышло 100 тысяч человек с факелами. Это так, на всякий случай. И выйдет, выйдут не только фермеры, но еще вот эти 100 тысяч человек, а может 200. И посмотрим, чем это закончится.
2: А там украинские беженцы...
1: Уже, которым, на, уже меньше.
2: Да, все намекают и намекают, что не пора ли вам, там вот им уже сказали, что мы готовы платить деньги, но мы не готовы, чтобы вполне себе военно обязанные молодые и не очень молодые украинцы отсиживали здесь в Польше, еще бы на неплохих вполне себе деньгах, еще бы вечно с протянутой рукой и вечно с требованием, что все должны. Ну, как бы вы или повоюете, я думаю, здесь вот какой-то такой будет расклад, потому что дашь на дашь, или вы тут своих вот этих забираете, да, и там Нет, уже не забираете,
1: мы с тобой говорили об этом, а уже вылавливают. Ну, это.
2: я понимаю, да, это может быть какие-то точные такие меры, но ты понимаешь прекрасно, что если мы говорим про массовую высылку здесь, без каких-то законодательных решений тоже не обойтись, потому что нужно судебное решение, чтобы депортировать она, человека. там
1: иногда работают законы 90-х в Польше, там то, тоже, понимаешь, они не такие простые, ребятки, поэтому вот это противостояние с Украиной, Украине точно ничего хорошего не сулит. Причем, смотри, не только с Украины, с Венгрии. Что сейчас Зеленский подписал? Какой указ перед новым учебным годом? О том, что 15 тысяч венгерских детей не смогут получать образование на своем родном языке.
2: Это несмотря на то, что недавно совсем там представительница Венгрии приезжала на эту крымскую платформу и вполне себе... Ой, Михаил, вам стучат. А, и вполне себе, вроде, они душевно поговорили и все, что хотели услышать украинцы, венгры им все сказали, и вроде как бы контакт был найден. Ну, да. видно, не до конца. Будут они... Я вообще, если честно, не очень понимаю, зачем он обостряет постоянно, потому что и так у тебя с вилами у горла, ты прижат к стене, как крыса. Ты, ну, ты а даже я броситься тебя, не можешь не, я тебе
1: объясню почему. Я тебе объясню, почему. Потому что не так давно э, венгерские власти начали выдавать венгерские паспорта тем людям, которые живут на территории Западной Украины. Им это не понравилось. И он не нашел ничего лучше, как запретить венгерским детям получать образование на родном языке там уже а, начались такие нехорошие настроения. Ну, то есть ты же в курсе, что на территории Украины, на некоторые области, претендуют все страны высшеградской группы. То есть это Чехия, э, то есть Словакия, э, значит, э, румыны, венгры и поляки. Ну, и я не думаю, что Евросоюз, если начнется отторжение, мягко говоря, этих земель, Сможешь что-то сделать.
2: Я думаю, что Евросоюз еще будет в ладуши громко хлопать, потому что это такое количество голодранцев, которых не нужно кормить, понимаешь? Они уходят, и, то есть, ответственность снимается. Поэтому я не думаю, что здесь кто-то будет, то, что называется, впрягаться.
1: Ну, вот, вот на это поляки. А поляки, понимаешь, они медленно готовят вот эту почву для вторжения. Ну, то есть, это, это всем понятно. Но вот этот конфликт сейчас между Польшей и Украиной экономического характера, он Украине точно не выгоден. И они посмотри, они пошли в банк с поляками, надеясь, что их друг Шар Мишель, украинский, их защитит в Евросоюзе. Да не, не, не в жизнь.
2: Ну, говорят, встреча будет все-таки, на в рамках генассамблеи как-то, знаешь, и... там, да, его особо никуда не пустят, но где-то же он все-таки будет выступать и мелкими перебежками по коридорам передвигаться и тоже там знаешь... выискивать себе деньги, и вполне возможно будет и встреча, и как-то там это все разрулится. Ну, это будем посмотреть, то, что называется.
1: Мы еще к этой теме вернемся, к другой, но чтобы понимать, что такое сейчас Евросоюз, да, который абсолютно не, не, не имеет никаких рычагов давления, такая небольшая, мореска из жизни. Знакомые в Брюсселе. Да, в Брюсселе. Поймали такси, ну вызвали, то есть. Водитель турок. Говорит, поехали. Он подъехал и говорит, я дальше не поеду. Говорит, а что? Говорит, там квартал нехороший. Негры с арабами живут. Говорит, идите пешком. Они, говорит, мы в голос хохотали. То есть наши люди приехали. Водитель в Бельгии, в Брюсселе. Турок? Довозит и говорит, я туда не поеду, там не играю араб живота. Вот, цвет, цветущий сад ЖП... прошу прощения, Барель. Пожалуйста. А мы сейчас ненадолго абсолютно прервемся с великолепной Еленой Ой. Пишите говорит,
2: нам комментарии.
1: Да, спасибо, спасибо. Не, не переключайтесь.
0: Это абзац.
1: Великолепная, чудесная Елена Уэль чарует своим интеллектом и голосом. И представляешь ли, вот люди, мужчины, сейчас едут в автомобилях и слышат твой вот.
2: И это. слышат только тебя. Михаил Шихназар, генеральный директор Абзацмедиа, сегодня с вами рассказывает вот о многом о важном. Миша, я вот хотела тебя спросить, а Илон наш. Маск, Он вообще за белых или за красных?
1: Он за белых. Он за, за... За, белых. За, на... за белых. За белых. За белых. За
2: бело-красных, Ну, да. Он как-то очень далеко уходит от бизнеса и все ближе-ближе к политике. Уже давно говорили, что есть у него некие амбиции. И он вроде как при, при Трампе, да, там он и дает вот эту площадку нового своего «Х». Он же запрещенный э, твиттер, на, запрещенный на территории Российской а Федерации. А ты есть
1: «Х». В есть
2: Везде. Но в меня, слава богу, еще нет. А
1: так что, вот... нет у тебя там аккаунта?
2: Нет. Ну запрещенные. А,
1: а у меня? Не, у меня, у меня давно. Я все,
2: я вот все свои запрещенные вот эти соцсети оставил. А я
1: там есть как их, как истинанская поэта, как Михаил Шкозоров есть и в Твиттере.
2: Молодец. Ужас, да. Я нет. Зачем? Там одни враги, Миша, кругом <laughs> враги. А ты
1: же понимаешь, что с. Ой, ну там.
2: Я же понимаешь, я вот есть на наших отечественных все, да. что там да. привыкают к ним. <laughs> Болезненно, но верно. Да, так вот, Илон Маск здесь обвинил Сороса в желании уничтожить западную цивилизацию. Только с тобой как раз говорили о, о беженцах, да, там о мигрантах, о неконтролируемой миграции. Пятая страница, да, я... не ищите. Так вот, он так Ты, прокомментировал... дедушка ты могла
1: бы, знаешь как, не, не унижать в эфире-то
2: Могу тебе показывать пальцами, но боюсь, что меня не поймешь. Так вот, Илон Маск так прокомментировал пост, в котором Сорос обвинили в эскалации миграционного кризиса на острове Лампедуза в Италии. А знаем мы, первые кто забила, значит, в какой-то большой такой гонка это была Дынина, да, наша Миланья Дынина, она же премьер Огнелуни. Наркоманка,
1: да. Ты видел ее видос? Она, я, когда она приехала на форум, один из форумов, она была в полном неадеквате, в полнейшем. Как она скакала, эти глаза, сейчас ее засняли.
2: Слушай, ну, это итальянская женщина, у нее темперамент.
1: Какой темперамент? Она под коксом засыпает, там сидит, видно, перед, передос уже пошел. Какой темперамент? У нее глаза, то как у жабы открываются, прошу прощения, да, то, то она вообще ничего не видит.
2: Ну, ты пойми, ну, а Зеленскому можно, а другим нельзя?
1: А, Лен, по поводу кризиса а, на острове Лампедуза, а, понимаешь, в чем дело? Вот, допустим, взять Милан. Милан, там есть площадь в этом городе, где раньше... Во, ну, вообще, вот Милан, он был городом таким... А, не, не городом мультикультурализма, скажем так. То есть там не было вот, нашествия арабов, да, негров. Все, там все было как-то вот спокойно. Сейчас ты идешь по городу, по Милану, она а тебя набрасывается с браслетиком какой-то двухметровый и пытается и на руку его, понимаешь, нацепить за какие-то там а, а, деньги. да? То есть Италию убивать начали давно, не сегодня. И не только Италию начали убивать. Если Дональд Трамп, вот раз мы тему-то эту затронули, если он говорит, этот дегенерат, сын Сороса, не должен прийти к власти, потому как его отец контролирует всю прокуратуру Соединенных Штатов Америки, всех прокурорских, то речь идет не об убийстве а Италии или Испании. Вот эта команда Сороса, она убивает весь мир. Посадив на фарму Америку, где эти прозаки выписывают уже детям давным-давно, вот эти препараты. Они...
2: Переходный возраст даже у них лечат с помощью вот различных таблеток.
1: Но это преступление против человечности. Это преступление против человечности. Пичкать детей антидепрессантами. Превращать детей в овощи. Это самая демократичная, как они себя называют, страна мира. Если, если Трамп открыто говорит Соросу, что они убивают Америку, он открыто сказал, они убивают Америку. Тут что удивительного. Если такая, я даже женщину ее назвать не могу, Ангела Меркель, если она поставила интересы вот этого чудовища Сороса, кстати, сынок у него гомосексуалист на самом деле, которого он продвигает.
2: По-моему, этого и не скрывает.
1: Да, да он открытый. Вот кто должен править миром, понимаешь, по их повестке
2: но знаешь то что Сорос – это некое теневое правительство которое там действительно зверечки дергает говорят уже давно еще вот в двадцать втором году по-моему вышла большая статья в каком-то американском журнале где там вот это вот все описывалось опять же на как Сорос влияет на различные процессы и миграционные вот эти вот они же приплывают туда на лодках да. и там просто посчитали сколько это стоит да. это минимум 2000 долларов но это еще вот да. на тот момент и а, то есть понятно что приезжают люди ну, не то что не богатые а нищие прям Нищие совсем.
1: Лена, а у нас другая ситуация, да, вот так будем честны.
2: Нет, ну так, чтобы нам здесь, знаешь, поездами завозили, такого нет, согласись. И расстояние а друг другу. Стоп, стоп,
1: а не, по а несколько миллионов мигрантов на территории Российской Федерации, это, это что, не поезда?
2: Ну, я понимаю, но mm -hmm. знаешь как, у нас же ничто не происходит просто так. Как говорят, есть обоснование, экономическая необходимость. Люди – это кровь экономики. нужны руки, рук не хватает. И как нам здесь недавно совсем писали вот значит все прогрессивные газеты, как не хватает в московских ресторанов mm -hmm. а, мигрантов как раз, потому что вот, работать некому, и а вот наши отечественные люди за эту работу не берут я помню Москву в 80-х,
1: 90-х, прям вот не хватало, и все было. Нет, ты, ты, ты же должна тоже, ты понимаешь это прекрасно, что у них методы работы одни. То есть что надо для того, чтобы убить Италию? Заполонить ее мигрантами, убить культуру итальянскую.
2: А помнится, мне были времена еще, когда европейцы сопротивлялись, Это же Ангела Меркель сопротивлялась. А
1: я тебе скажу, почему они не сопротивляются. Потому что мозги молодых людей разжижали. Понимаешь? Как и у нас это делают. Разжижали непонятно. вот для меня. Я понимаю, что есть Эмином, допустим, исполнителю которого мне нравится там, допустим, две песни. Вообще не мой исполнитель. Но мне дали прослушать. Я говорю, ну да, это можно. Но это не черная музыка. А что она делает? Вот... Это не музыка даже. Вот это вот амилодекламирование. Не под музыку. Я понимаю джаз, Эх, я понимаю. Молодежь
2: с... бы с тобой поспорила.
1: Я понимаю джаз, я понимаю солн, я понимаю блюз. Черная музыка негритянская. А вот это что? Да молодежь со мной может спорить, но когда молодежь подрастет и поймет, что это не музыка. Ну, знаешь, мы недавно говорили, вот конечно, есть элемент старческого брежания. И нам говорили, когда да что вы слушаете, вот эти deepurple, Purple, джудас Прист, эти вот эти металлики, эти патлатые уроды какие-то, ребят. Ну, вот все, кого я перечислил, у них есть мелодика, пускай нет смысловой там нагрузки в некоторых, но мелодика есть. Они вошли в историю мировой музыки, мирового рока. А вот это вот как войдет? Я пошел к этой телке, она мне дверь открыла, а потом посмотрела. На... Они, они ещё... это а с... чё...
2: Согласись, это не Эмин. <смех>
1: <смех> это <смех> не Эмин, <смех> а Ради. у нас. <смех> нет, у нас. Послушай, когда черный читает рэп, я реально могу это послушать, потому что он это делает на таком уровне, профессиональном, да, что ну, невозможно это не оценить. А когда у нас вот это все читают, гундусы, и вно... а что у нас рэперы все, вот голоса у всех, ну, нет, разве, нет? Потом точно рэп это стиль жизни. Там постоянно кто-то из жизни уходит в результате семи попаданий в туловище девятиграммовых да, или еще. Там стиль жизни, это не музыка, не только музыка. А здесь что эта культура чуждая нам делает? Спросите у Сороса.
2: Да, но это в общем вот, этом движении, мультикультурализма, понимаешь. Это у нас здесь мы к этому привыкли, что многонациональная, многоконфессиональная страна и долго-долго и счастливо-счастливо все вместе уживаются.
1: А ты знаешь, вот я обзнакомился по работе с текстами, вот этих наших доморощенных рэперов. Я не хочу никого обидеть, честно, Но вот, допустим, если рок-музыканты пели, я там взял двух девчонок и поехал там с ними там, на какой-то шикарной машине, и мы зажгли, и так далее. И вот я помню там о них, там ну или про драконов сказочных поют, там power metal, да. А у нас же как отношение в текстах а, к женщине у рэперов? Я взял эту тварь, и мы поехали с ней, сука, там смотри на меня. то Вот, понимаешь, это же, это, это же ты пойми, это не про музыку, это про продвижение того, что вокруг твари, вот эта вот агрессия и так далее. Поэтому, когда мы говорим про Италию и про трагедию острова Лампедуза и, Ица, и Италии в целом, или Испании, или Соединенных Штатов Америки, нам надо иногда оглядываться на себя. Кошку, которую жарил негр на улицах Рима, над которой все смеялись, ха-ха-ха, как у них происходит, ну посмотрим, может, у нас скоро собак начнут жарить. Поэтому к этому надо относиться как-то самокритично.
2: Я с тобой абсолютно согласна, но это уже вопрос к регулированию и к общей системе миграционной политики, которая, конечно же, нужно дорабатывать.
1: Кому? Нам надо дорабатывать.
2: Ну, не нам с тобой совершенно Нет, точно. Ну, но У нас в стране, стране конечно, нашей. тоже такая... Да, да, у нас тоже есть такая проблема. Это э, как бы странно э, сопротивляться. Но я просто... К, к тому, что посмотри вот туда, как там происходит. Это наше будущее лет через 10, а то и раньше.
1: Раньше. Раньше. У нас бы, если бы СВО не было, у нас бы... Это вот деградация, которая благодаря... Ты вела последнее высказывание Екатерины Шульман? Который он говорит, конечно, вернусь. А как
2: же я Ой, они? это и да, по-моему, правильно э, будет сказать. Э, это Вот мы сейчас с тобой еще перед, после перерыва продолжим. Там общее какое-то у них, мы не знаю, может быть, какая-то кишечная, какая-то инфекция. Все дорогие ротови... прошли. Протовирус. Наверняка, да.
1: Бывает. Вот, Поэтому как-то надо все-таки на себя оглядываться. Я просто Совет, Советский Союз вспоминаю иногда. Вот кричали, как у них на Западе, а потом бах, и не стало. А не переключайтесь, мы скоро к вам вернемся.
0: Это абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: Продолжаем наш искрометный эфир с великолепной Еленой Оя. И с
2: Михаилом Шахназаровым. чтобы этот абзац никогда не закончился, подпишитесь, пожалуйста, на наш телеграм-канал абзац. Ну, естественно, подпишитесь на телеграм-канал Комсомольской правды радио, Комсомольская правда. Как Комсомольская как
1: правда Только по жизни. Петь не надо,
2: а. пожалуйста.
1: Что песни не надо?
2: Петь не нужно, да. А Такая петь зажигательная заставочка все время а какую мне хочется петь? подпеть.
1: Какую петь? Комсомольской последний Погнал. Так, ну что? Да,
2: какое-то массовое веяние, понимаешь, оттуда, откуда, вот с этих всех сторон, где-то вот из верхнего Ларса подуло в обратную сторону. Поддувало. Да, после того, как здесь вот эти вот возвращенцы, которые то на телек наш просочатся, то еще куда-нибудь, то там приехали. Просачуги
1: я бы их носил. А что, хорошее новое слово. Просачуги.
2: Ну, так тоже можно. Так вот, видно, там очень сильно вот эти вот аставанты, которые там сейчас остались, они очень хотят сюда вернуться, Подожди. но а, пока стоп.
1: что кто были там десептиконы и кто еще были какие-то роботы, да? <свят> Я не <знаю>. А это <свят> про сачуги и оставанты, да. <свят> <свят> «Сражение при верхнем Ларсе». Мы когда-нибудь напишем... Книгу?
2: <свят> <свят> да, думаю, книгу и вот всю эту теорию значит, возвращенцев и невозвращенцев. Так вот, понимают они там прекрасно, какой эффект негативный здесь это все вызвало. Они, несмотря на то, что там вот все, кто их сюда притащил, и то, что они до сих пор там ведут, то, что они не ведут, все сидят, отмалчиваются, вот... Там люди, которые сидят, и у них задача гадить, у них задача максимально нас вот, выбивать табуретку из-под ног, они это очень четко все читали.
1: Драконец, что ли?
2: Теперь они начинают один за других своих вот этих недоделанных интервью, обязательно скажет. а я планирую вернуться. Вот та самая Инагенша Шульман, которая... А мне так
1: понравилось, говорит, а ты собираешься, говорит, вернуться? А... Кто у нее брал интервью? Клон Дэвида Буи покойного? Я не понял. Не, ну, без шуток. Я одно... не знаю,
2: как их там кого -то. Я,
1: во-первых, не понял, это женщина или мужчина, потом все-таки, что... так.
2: Ну, Шульман тоже есть вопросы по поводу Шульман – это
1: гвардеец, да. А значит, ну, судя по прическе, а Шульман говорит следующее, чтобы вы понимали, я знаю, что вспоминаю. Мне одна знакомая говорит, какая она умная. Я говорю, ну, Света, говорю, ты серьезно говоришь? Ты послушаю, я послушаю минуту. Я понял, что она просто несет ахинею. Вот у нее генератор, генератор случайно слов в голове находится. Который...
2: Это как будто тебе гвоздь весок заколачивает примерно так.
1: Ну, примерно так. Две дрели в каждом, в, каждом, в каждом ухе по одной. И вот она говорит: А ты собираешься возвращаться? Конечно! У нее сразу, с, с, вот она же с таким менторским... Конечно, а зачем возвращаться? Ну как, Россию, матушку, Россию восстанавливать, Катя? Мы без тебя восстановим
2: Россию. Катя, мы тебя восстановим. восстановим. Катя, главное восстановить психическое здоровье. Там вот. же... Как, понимаешь, как помощь России, не привлекая внимания санитаров. Санитаров. Вот. Там должна быть. У, уже... меня, знаешь, у, меня иногда... методичка.
1: у меня иногда впечатление, что вот Катю Шульман, Екатерину, простите, но она себя как Катя позиционирует. Всех этих асей их держат в одной палате. И иногда говорят: К вам приехали на интервью, Гордеева. Спускайся, дашь интервью, и обратно с Галоперидора. А по жизни. Ну у меня такое впечатление.
2: Я сейчас не вспомню, кто еще там собирался назад недавно, кто-то тоже делал заявление. Вот из этих вот постоянно там есть, как сказать, вот то, что всплыло, там плавает. В общем, какие-то некие персонажи, которых мы постоянно одни и те же, мы их обсуждаем. Вот кто-то из них тоже там.
1: Мне Делал подобные и на, заявления. И на Гент роман супер. Там же власти Латвии, Польши и Литвы. Они запретили въезд Эстония на российских номерах машины, на российских телефонных номерах, как сказал Виталий Кличко. Вот. И Роман Супер написал такую небольшую заметку, в которой говорит, а что же мне делать с моим Hyundai на российских номерах? А теперь там новое. Они хотят эти машины конфисковывать у тех, понимаешь, и отдавать их Украине. Роман, иноагент, супер. Так ты же хотел туда. И в конце, он знаешь, что говорит, это какое-то карикатурное, ибо, ну, такое слово есть, ство, Да, то есть uh -huh. взял латвийские спецслужбы и впрямую назвал...
2: Нехорошие поступоки. Карикатурными. Перевожу.
1: Да, сейчас латвийские значит, спецслужбы обратят внимание на романа Супера, его Хионде. Ему придется лететь, он израильский паспорт имеет, в Израиль.
2: Слушай, ну они так каялись, такая весь весь лоб себе разбили, а любое покаяние...
1: Я царапаю лоб. Видите, какой звук какой-нибудь?
2: Любое покаяние. Он действительно, я для радиослушателей говорю, действительно, не показывает... Так. <laughs> Так вот, а, любое раскаяние должно быть деятельным. Понимаешь, им нужно доказать. Сейчас Отдай просто да, гениальная вот возможность доказать, что ты просто настолько хороший русский, что ты Hyundai, свой, значит, тапочки плюшевые, любимые, я не знаю, плавки для бассейна готов отдать все ради Украинушки и вообще вот всего хорошего против всего плохого. Поэтому я не вижу здесь никакой трагедии, а видят трагедия как раз вот эти вот товарищи, которые там а, кац тоже всплыл и тоже и на Агент, который тут же написал какую-то кляузу, вот из серии ⁇ Она зашел ⁇ Санкции-то были вообще-то, чтобы России было плохо, а нам-то почему? Мы же здесь вот, в общем, протестуны. А,
1: а что там плохо? Ему 8 лет пояли, приезжай. Приезжает, сиди на свободу с чистой совести. Кацу-то дали 8 лет?
2: Да, там и, им... И если...
1: Глуховскому дали 8. 8-8 у них счет. Нет, на подаче Максим Кац. 8 Они вообще, конечно, значит... Но вообще, я бы хотел обратить внимание все-таки на некоторых персонажей, в отношении которых стоит как бы какие-то меры предпринять. Вот Буженина Бажина-Рынская, она пишет, что сейчас эти славяне перебьют друг другу друг друга. Понимаешь? И будет вот счастье. Тут пишет, лежала на пляже Юрмал и тут меня кто-то поцеловал мокрым носом. Это был Пинчер, очень добрый. Ну, хоть пинчер. Хоть. <смех> По мощам и или... А я знаешь, что вспомнил? Анекдот. Помнишь этот анекдот? Страшненькая девочка такая, значит, зима, маленькая. Мама ее надевает и вместо шарфика повязывает ей вязанку сосисок. Говорит, иди, солнце мое, дети с тобой у Родины не играют. Так хоть собачки рядом побегают. Хороший анекдот, старый, Я добрый. знаю
2: другой про, про гвоздик, и как прибили, так и держится.
1: Минутка доброты была в эфире радио Комсомольская правда». Ну, вам же весело с нами.
2: Да, что сегодня еще интересного из вот этих вот убежантов обсуждали? Какие новости? Борис Гребенщиков, тоже иноагент.
1: Мой дядя самых честных правил. Он недавно спел без шуток, он начал песню. «Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за Мы Бориса Гребенщикова пригласили в студию. на. все уже написано. Станд...
2: Ну, что еще мучиться и что-то придумывать? Вот возьми и пользуйся. В конце концов, нот всего семьи. Для него вообще три. Три
1: аккорда, три аккорда. Я сыграю очень гордо. Это про Гребенщикова.
2: Так вот, он признался, что украинцы русских недолюбливают. Его спросили, а что же вы не поедете там на Украине эти вызовы, прям за них, за них, вот так. из последних сил, и на что он сказал, значит, так, что для украинцев хороший русский это мертвый русский. А когда
1: это Борис Кремничков русским стал, интересно?
2: Ну, здесь история умал, умалчивает, но он, знаешь, вот. Подрос, он только что-то отопил
1: уже... из Израиля на слово нового Гельмана, Марата Гельмана, рубчика икон православных на Красной площади, а теперь он говорит, а, ну это тоже, я вернусь, меня нигде, меня нигде не хотят... Я вернусь к вам домой, да?
2: Как там почти режиссер Константин Богомолов говорил, что мы должны быть добрее, мы должны быть лучше, должны быть лучше их.
1: Добрее, страшнее и безталанней. Добрее, страшнее и безталанней. И, и без бесхребетными таланней. вообще. Давайте да.
2: всех. Мы такие вот и прям таких... добрые. Давайте все. Айда к нам опять. Мы с удовольствием вам вот стульчик свой Михаил уже уступите, да, правда, кресло?
1: Иноген, иноген Гребенщиков. Да.
2: да, я сказала И на, об этом.
1: Инагент. Но да. 8 лет ему не дали. 8 лет не дали.
2: А, так вот, он говорит, что получает много подобных писем. Это как раз по поводу ага. того, что хорошие русский это мертвые русские. Видно, ему так и пишут. Михаил, вот за... Ой, не, Михаил, как вы там, Борис? Вот только не пойте, понимаете? Потому что у нас уже приедет и будет вот опять вот это блеять там. Уже невозможно. Люди опасаются, Нет, пишут ему стоп. письма, чтобы, не дай бог, голову пришло.
1: Нет, он-то наблеял на концерте в Берлине, наблеял. На 10 миллионов евро, которые пошли куда на помощь ВСУ. Ну так, на всякий случай. Поэтому, блядь, он может где угодно, только не здесь. Борис, не надо возвращаться. Таких песен можно. Ты послушай его вот эту последнюю песню. А, оказывается, там не песня, а мини-альбом какой-то ущербный. Вот. И они кипятком просто все, значит, пьют чай и говорят: это гениально. Он так долго молчал, а потом заговорил. Вот. Ну, понятно, что у них же в их системе координат выдающиеся, гениальные, непревзойденные, других там нет, других, и выдающиеся. Допустим, даже на Вайкл, который говорит интервью, вот эти дают, тоже гениальная по их... В Америке, правда, не прижилась, вот. Ну, никому там такие таланты не нужны, она же поехала. А
2: зато сейчас, как видишь, какое внимание, у нее по 6 интервью в день, по-моему, По 8.
1: по восемь. Да,
2: и вряд ли бесплатно. Причем интервьюеры
1: такие же, как и она абсолютно. Ну, примерно один уровень развития.
2: Кормилица наша, а мы, твари, неблагодарные.
1: IQ-2, гарсон номер 5. Отрицательный отбор. Мы скоро вернемся, любим вас, да.
0: Это Абзац.
2: пауза. Мы сегодня какие-то поющие. Нет, давай спою. Ой, не надо, пожалуйста. Нам, знаешь, вот наш абзац вот этот закончится Хоть через... Хоть
1: один человек найдется, который скажет, Миша, Нет.
2: <смех> не найдется. Что ж мы, враги себе, что ли? Мы давай с тобой закончим про <смех> Гребенщикова, что он там еще понаговорил. Значит так, что он в России не был более полутора лет и в ближайшее время не собирается. Тут вот редкий случай, когда он не собирается, потому что его и там <смех> и плохо кормят. На данный момент страна, в которой я родился, не моя страна. Страна, в которой не я родился,
1: даже не Знаешь, вот как-то же...
2: вляпался вот так получилось. Я одну что, дуру ну, знал,
1: простите, которая говорила, значит, подожди, как же она говорила, Дочь, мать моих, в общем, она дочку называла, как-то через мать моей и называла внуками своих вот этих вот. А дети моей дочери, дети моей дочери. Она вечно молодой себя считала. Дети мои да она не говорила: внуки это слухи резала. Я ей говорила, ты бабушка. Ты понимаешь, ты бабушка. Слушай,
2: вот ну это не худший вариант. Некоторые говорят огрызок. <laughs> Слышь, мой огрызок. Ветошь. <слышь> вот поэтому.
1: Спиногрыз.
2: Да, так вот, значит, страна, в которой я родился, которую я люблю, находится в очень печальном трагическом положении. Миллионы и миллионы людей угу. боятся думать, боятся высказываться. Угу. Ты боишься? Я вот вот по глазам вижу, боишься. Я думаю не только о том, как помочь украинцам, но и русским, потому что они находятся в ужасном Положении. Вот, ну, хоть, это... а за
1: русских-то стыдно, в конце концов? Ну,
2: вот это рефрен, ну, конечно, да. Вот если у вас как-то спина болит, то это вы просто находитесь в очень печальном езжай, положении. Езжай с палестинцами
1: воюй. Чего ж ты сидишь там? это за Опять же,
2: судебная реформа. Там до сих пор у них вот это вот колобродит, они митингуют против судебной реформы, которой не пытается все пропихнуть, никак не пропихнет. Ты знаешь, масса, масса дел вот под носом.
1: Я послушал Макаревича интервью. Это прекрасно. Это вот это, это вот это было просто великолепно. А про Мухобойку он не слышал? Это, нет? Я
2: слышала, да. Это какие-то странные аллюзии. У него почему-то вот как-то родина с Мухобойкой ассоциируется. Говорят, здесь у нас такие были, что эх, а там таких не продают. А я ему,
1: я ему дал после этого кличку «Блинный герой Андрей Мухобой». Андрей Муха. Вот знаешь, что написал? Уважаемые слушатели, у, у меня в Москве была мухобойка. Такая теннисная ракетка с батарейкой в ручке. Человек.
2: У тебя было такое, скажи мне честно?
1: Нет, у меня такого не было. При попадании в муху с одновременным нажатием кнопки на ручке вредителя с треском разрывала на куски. То есть муху вредителя. Да. Мне нравилось. То есть он садист. Андрей Макаревич, он садист. Ему нравилось, когда мух разрывает на куски. Вот эти куски мяса, которые в его тарелке из передачи «Смак» с яичницей, с шакшукой падают. Да? И, значит, э, во-первых, не люблю мух, а во-вторых, все-таки спорт. То есть мухи, которых разрывало, они доставляли ему удовольствие. А у нас в Машаве мухи иногда налетают. Машав – это сельские поселения в Израиле.
2: Мухи куда не налетают.
1: Да, Абсолютно. Извините. Нашли в интернете похожий инструмент. Правда, уже с аккумулятором. То есть он таким уже садистом стал стабильным. Там батарейка села, хоть мухи пожили, понимаешь. А здесь он носится, понимаешь, по квартире.
2: Потребность.
1: Я тебе объясню, почему садистом. Правда, уже с аккумулятором. Эффект вроде тот же. Искры треск, но животные не умирает. А сильно ошеломленное скрывается отчаянно жужжа. Ошеломленный видит, как у мухи, глаза открываются, язык вытащен у мухи. Мохнатые лапки сучат.
2: Сколько насыщенная жизнь у человека, что он вот так? Он с Пишет таким балет. восторгом описывался. А, Больше-то не о чем. Вот за мухой гонялся. Что ты сегодня? Нужно описать свой день. <ju> гонялся за мухами весь день. Мухобойки пошли не те. Первая, часть марнезонского балета. Завтра еще что-нибудь. Вот там скипел чайник, завело плиту. Нет, самое
1: клевое было, это когда он автофу купил. Я расскажу нашим радиослушателям. Но дело в том, что в мусульманских странах... Есть своеобразный а, этикет, что ли, по, после посещения туалета. И там используется кувшин да, а, такой. И он, значит, купил, только в Израиль приехал, говорит, зашел в старую лавку, купил вот этот прекрасный кувшин. Сколько изящества и так далее. Он что-то там, наверное, щербец из него пытался пить. А я взял и написал. Я говорю, это же автофа для определенного. Ему, говорит, Андрей, чай оттуда вкусный. Он пишет, нет.
2: Это вот как старьевщики, они складываются со словами Пригодится. А я думаю, чая
1: оттуда, боже, и пьет. Да, ну, в общем, он что, к чему это промух искры? Ошеломленное животное. Я вот, представляешь, как отчаянно жужа И крича: Не надо, Андрей! Не надо, Андрей! Убегает, улетает за стену или убегает от Андрея. Я подумал, может, это современная толерантная мерсия То есть не надо без нужды лишать жизни жизни Существо. Надо его вразумить. Объясните ему, что оно выбрало не то место и время, или просто подзарядить прибор. Вы какой-то исысовец, Андрей. Над мухами вот так издеваетесь. Над животным вообще издеваться нельзя. Лучше бы убили эту муху. Что нам мучается? Вы, наверное, слизней испанских в Эстонии тоже так поджигали, ходили с бензином и сжигал. Гидалиночка, правильно? Говорю.
2: Ужаско. В Эстонии, между прочим вот Что не отнять, так у них там стоят такие, типа Нет, <laughs> какие контейнеры Там стоят такие знаки, типа, автомобильных И там вот осторожно, жаба
1: Да, я знаю Вот а жаб там очень много. А
2: жаб там очень много, причем, как мы видим.
1: Причем, самое ну, самых разнообразных. А сейчас и гадюк прибавилось, и они там друг друга. Надо мне продолжить писать свой сценарий при граничах. один, 1, 2, 3, 4 о жизни жаб и гадюк на территории Латвии, Литвы и Эстонии.
2: А там зверушки, помнишь, недавно совсем было видео какое-то, кто-то к нам добирался или к нам, или к белорусским, Медведь. к нашим братским, да, вот через заборы, через, через это забор. все, они же там теперь жрать гады нечего. понастроили, во-первых, жрать нечего и некого, знаешь, а те, кого есть, жрать особо не хочется. Они невкусные. Невкусные явно, это вот на первый взгляд прям видно, а эти понастроили заборов.
1: Мухобой. В общем, позапомните, Андрей Мухобой – блинный герой, да, теперь Андрей Макаревич. Вообще, конечно, человеку, представляете, под семидесятник, а он пишет в телеге о том, как он за мухами гоняется с электрической ракеткой. Офигеть! Да, прожита жизнь, а не зря. Что там у нас? Эх, там?
2: некоторым, знаешь, дай, наверное, нога не бы за нами с удовольствием побегали. Здесь вот Борис Акунин почему-то пока еще не инагент заявил, что война все равно сломает хребет и разорит постепенную экономику России. Покупайте книги такие...
1: Бориса Акунина во всех книжных магазинах России.
2: Конечно, да. чтобы он свои влажные мечты там не просто так вот, знаешь, записывал, а под хорошее вино и вот какой-нибудь хороший сыр, чтобы Нет. было на что. И
1: с, осозн... с осознанием долго что перечислил очередную сумму, а, значит, на, на вооруженные силы Украины. Вот. У нас как-то странно. И Чулпан Хаматова у нас не на агент еще, которая... И
2: на митинге была, и столько интервью понадавала, и Стоп, про президента благотворительные... говорила, все что угодно.
1: Стоп, ужин опять по сбору средств на Украину, где там по 10 тысяч скидывались, она тоже участвовала. Деньги пошли на Украину, на тактическую медицину и так далее. Ну... Но... Что делать? -то? Смотреть? Ну, с
2: другой стороны, вот эта акция по приему в пока не закрыта. Знаешь, каждую пятницу нас ждет сюрприз. Ну,
1: подожжем этой пятницы, Елена
2: Васильевна. Да, так вот, Борис Акунин, пока так. не Инагент, сказал следующее. Война все равно сломает хребет и разорит постепенно экономику России. Угу. Как бы там не храбрились ватники. Это мы с тобой... Это, э, это пишет да.
1: писатель, к нам и обращается. не
2: крутились люди из ЦБ.
1: Ага, ЦБ... Он же, Это бо... можно Он же экономист найти... еще у нас, да?
2: 2... Все сразу, все в одном лице. Так а. повезло кому-то. Это можно найти в самых древних трактатах. Никогда еще не, не бывало, чтобы затяжная война приносила пользу государству. Серьезно? Мысли великих людей.
1: А вот зачем тебя спасали, твою родню, в 40-е годы? Вот чтобы ты такое написал, да? Слушная... Вот чтобы ты такое написал, неблагодарное... Да? <звук> 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 <звук>
2: но его так парка подкармливают неплохо ты же понимаешь вот что захочешь любой книжный магазин а там вот ты можешь купить все что угодно и деньги куда идут куда надо Слушай
1: это. я причем э, э, зашел в книжный э, взял с полки книгу и решил вот просто несколько страниц так пролиснуть. Блин, какая посредственность, реально. Такая билетристика, ну, средние руки, возведенные в степень. Миш, ну,
2: главное не быть ослой. Ты понимаешь, как у нас в последнее
1: время. у Шекспира, время, да, а, да, да. Ну, да.
2: Шекспира, да, главное Все существовало. Сначала заходит 52 менеджера, тебе рассказывают, почему это хорошо. Все знают, ты просто один отстал и еще пока не успел. Тебе вот последний шанс скачать в последний вагон, купить вот эту книженцу. И тогда вот все, вот все, значит, люди поймут, какую то цивилизован образованный, образованные и так далее. Как только пропадает вот эта толпа менеджеров и та самая вот эта вот хвалебная критика, это даже не критика, это просто какая-то рекламная такая агитка. Конечно. Заказанная в разных изданиях. Все, сразу уже, ну, нет. как бы такая дезориентация, а кто это вообще? Вот они сейчас периодически всплывают, поэт, писатель, Тоже кто это, кто тебе сказал, что ты поэт, кто тебе сказал, что ты
1: писатель? Не, нет, вот ты абсолютно правильно говоришь. Именно подошли и сказ... то есть я говорю сейчас на полном серьезе, уважаемые радиослушатели, то есть говорили, ты будешь писателем, ты будешь режиссером, ты будешь поэтом, а мы стали с Леной и журналистами сами
2: просочились.
1: Просочуги и оставанты Друзья, как-то быстрый эфир. так да Я знаю, что вы хотите нас слушать больше, но нам пора вот как-то попрощаться, пожелать вам хорошей рабочей недели. Сказать, что любим вас и ждем встреч с вами. Это от души, говорю. Елена Оя, главный редактор Абзац Медиа.
2: И Михаил Шехназаров, генеральный директор Абзац Медиа. Подпишитесь, пожалуйста, на наш телеграм-канал. Там все входы и входы и выходы, выходы э, на все наши площадки на ВКонтакте и Рутюб, где мы ведем утренние стримы и, и...
1: на их у Москвы подпишитесь, телеги тоже. Да,
2: вот здесь, кстати, спрашивали, где тебя. И их у на... Москвы.
1: Все, целуем, любим, до свидания. Пока.
0: Это абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.